0: Señores y señores, bienvenidos una vez más al podcast de Don Limón. Yo soy Juan Pablo Torres, Don Limón. Completamente en vivo, Felipe y con tenis, a pocos días, a 17 días que se termine el año 2022. El año en que parecía que todo volvía a la normalidad, pero parece que nos está jugando una broma en su cierre. Pero antes de empezar con todos sus detalles, gracias por estar una vez más con nosotros. Ya sabe cómo contactarnos, arroba Don Limón en todas las redes sociales. Y si es la primera vez que nos escucha, bienvenido, dijo por ahí alguien. ¿Qué tenemos para hoy? Pues varias temillas importantes, cosas interesantes. Obvio, no podemos dejar de mencionar el fútbol. El ¿eh? Pues sí, el fútbol, el mundial de fútbol que está llevándose a cabo en Qatar. Que como lo dije en otras publicaciones, en otras plataformas, se me hace el mundial más desangelado en la historia de los mundiales en los que yo he estado presente y activo, es decir, desde España 82 a la fecha creo que es el mundial más desangelado ¿por qué? porque la FIFA es una prostituta que recibió una oferta económica poderosa de Qatar un país que no tiene absolutamente nada de tradición futbolera, un país que solamente tiene mucha lana y que pues con eso pudo comprar a los directivos de la FIFA como ya se comprobó en varios documentales pero la gente se hace la vista gorda y por eso el mundial está como está de la selección mexicana ya hablé entre redes sociales, tremendamente mediocre su participación. Creo que ya es un tema que a muchos se les va a pasar rápido, que se van a olvidar de lo chafa que jugó la selección mexicana. Pero sin lugar a duda deberíamos poner un ojo ahí, porque qué triste, qué patético y qué muestra más clara de otro ejemplo de prostitución en el fútbol mexicano vimos con la participación de México en el Mundial. Jugadores que no deberían estar ahí, jugadores que deberían estar ahí, que no saben dónde están y gente que piensa que todo se arregla rápido y con dinero. Al final de cuentas Argentina ya está con una no, ya está en la final. Dejó a Croacia para la semifinal y falta un partido entre Francia y Marruecos para decidir al segundo rival que la, el pronóstico apunta completamente hacia el país eh, europeo. Sin embargo, los marroquíes han dado una sorpresa tremenda. Entonces, si ya dejaste afuera equipos del de Portugal, puedes hacer muchas cosas más. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Lo sabremos, bueno, lo sabremos mañana, cuando tengamos al segundo equipo que juega la final, y el domingo tendremos el resultado. ¿De qué equipo es el que se lleva la Copa del Mundo del Mundial más desanimado y más en mi opinión poco motivado que es este de Qatar y del próximo mundial hablamos en otro episodio porque ya queremos escuchar una canción y para empezar este programa que les parece algo de una banda que todo el mundo confunde con The Patch mode pero no es The Patch mode es Camouflage y la canción que más sonó de ellos fue sin duda esta, The Great Commandment estás en el podcast de Don Limón bienvenido. mm Estás escuchando el podcast de Don Limón. Muy bien, y después de escuchar The Great Commandment con esta banda conocida como Countlash, les quiero compartir una reflexión, un tema, sí, personal, vamos a llamar de esa manera. ¿Qué pasó? Hace 16 días fue mi cumpleaños número 50. Sí, así como lo escuchan, fue mi cumpleaños. Mucha gente dirá, oiga, pero ¿por qué no avisó? ¿Por qué no celebramos? ¿Por qué no hicimos nada? Pues de alguna manera fue parte de un experimento y de una situación personal. Por un lado, la gente no se acuerda de tu cumpleaños. Bueno, la gente que te quiere sí se acuerda y tiene grabada tu fecha de cumpleaños. La gente, discúlpeme, pero la gente que no, pues es que como que no te tiene como una prioridad. Y para mí es muy importante los cumpleaños de mis amigos, los cumpleaños de mis amigos los tengo todos perfectamente anotados y documentados y casi me sé de memoria a todos. En algunos casos solamente tengo ahí que revisar mi agenda. Yo no me ando fijando en el Facebook o en el Twitter o en esas aplicaciones que el día de tu cumpleaños saquen... sacan florecitas y cosas. Es más, yo por eso desconecté intencionalmente, tanto de mi Twitter como de mi Instagram, el aviso de mi cumpleaños para darme cuenta quién realmente se acordaba de mí. Y pues fue un ejercicio muy grato porque casi la atiné, creo que me, me fallaron uno o dos, pero toda la gente que sabía que sí me iba a llamar me llamó y se acordó de mí se tomó un tiempito para, para felicitarme. Y eso para mí es bien importante, porque representa que sí te acuerdas de una persona, sí representa para mí amistad, para mí representa pues algo bonito. Y por eso a mis 50 años, que recién cumplí, pues quise hacer ese experimento y funcionó. Muchos me preguntaron por qué no hubo festejo. La verdad entre que venimos saliendo del cobicho, y otras situaciones, preferí postergar el, el festejo para el próximo año, tal que sea cuando cumple 51. Lo importante es hacer un festejo bonito, agradable y que te guste y que estés tú contento con el festejo. Creo que sería muy tonto hacer un festejo eh, pues a la fuerza o que no lo disfrutes. Entonces yo decidí, dije, pues el próximo año ahora sí voy a hacer una fiesta de las que me gustan. Como la que hice cuando cumplí 35 años, que hace poco estaba viendo el recuerdo. Qué buen pachangón nos aventamos ¿eh? Contraté con una ruleta de casino y todos los invitados estaban ahí jugando. Y digo, la verdad, eran que éramos el número adecuado para estar ahí jugando y los que no ya conozco, cotorreando. Obviamente, drinks, corrían con su alegría. Muy bien. Un evento muy divertido y muy padre que nos pasamos aquella ocasión con motivo de aquel cumpleaños. Entonces, está padre y está divertido hacer este experimento. No sé yo si se los puedo recomendar o no, yo creo que sí, se los recomiendo. Vean a ver qué sucede, a ver qué pasa, a ver qué les dice la banda. Si realmente te acuerdas del cumpleaños de tus cuates, de tus amigos, de la aventura. Por un lado estoy contento de mis 50 años, eh, hago un repaso de todo lo que ha pasado. Ya han sido muchas aventuras, muchas experiencias padres híjole, difícil de platicar en tan poquito tiempo, pero que estoy contento con lo que he hecho y de donde estoy, sí, que me falta por hacer también, y que no tengo que echar la flojera, también, también. Entonces, reflexión cumpleañera, simplemente a los que me hablaban y me felicitaron, muchas gracias, de todo corazón, eso sí de todo corazón, los que se acuerdan de mí en buena onda. Y los demás, pues gracias porque ya sé que con este podcast cuando escuchen se van a acordar y van a hablar, pues también gracias, no pasa nada, ¿ok? Y vamos a seguir con una rolita de una banda que quiero escuchar en vivo. Yo no he podido. Los Arctic Monkeys. Acaban de estar en un festival en México. Yo no pude ir. Pero bueno, ya será para la próxima. Do I wanna know? Esa es la rola de los Arctic Monkeys que hacía a continuación. Y usted la ha escuchado en el radio. Gracias a Dios, sí la toca.
1: Until I fall asleep, spilling drinks on my city Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you know, hoping that you'd stay. Maybe we both know that the nights are mainly made the saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you I never
2: thought I'd call and run Give back you Cause I always knew Maybe I'm too Busy being lost to fall for
1: So I knew Now I'm calling you, through Crawling back to you So have you got the good If you wanted to, do wanna know? If this feeling flows both ways, I'd to see go. You know we're sorta of hoping that you'd stay. That the nights were made.
0: Estás escuchando el
3: podcast
0: de Dorminor. ¿Qué tal les pareció los Monkeys? De las agrupaciones que me falta escuchar en vivo, como lo mencioné hace un rato, y espero que podamos próximamente salir adelante. Se nos está terminando este año, señores y señores, este año que ha sido importante en muchos aspectos. En aspecto político, pues ya estamos en la línea recta, para, en la reina recta, ¿eh? casi entrando en la recta final para comenzar a ver el siguiente gobierno para nuestro bello país. Y eso ha dinamitado una serie de sucesos, como las marchas en pro de línea, defendiendo el Instituto Nacional Electoral, que por un lado quiere ser desacreditado, obviamente para poder manipular las próximas elecciones, y sí tienen alguna parte que mejorar, pero tampoco lo tienen que desarmar. Es bien difícil, es bien difícil. Pero qué bueno que se mostró la solidaridad de la gente con las marchas de, de hace unos meses Poco más de un mes Y ahora pues sigue el movimiento Siguen los encuentros, siguen los desacuerdos entre muchos grupos con el gobierno federal La verdad estamos en una situación que México no se merece Pero de alguna manera tenemos que llevar, solucionar y poder llevar a, a buenos términos No sé cómo, pero de alguna manera Hoy notificaron el fallecimiento del gobernador de Puebla, el señor Barbosa, que también no lo venía haciendo nada bien, pero tampoco se le decía mal a nadie. Sin embargo, creo que también será importante ver lo que sucede posterior a este suceso para ver cómo se comporta, cómo reacciona nuestra gente del, del gobierno federal ante estos sucesos. ¡Ay, qué complicación! ¡Qué complicación! En serio, me gustaría que más tranquilo, más alegre y que pudiéramos encontrar de alguna manera la forma más bonita de poder vivir todos en paz y de poder tener un país exitoso un país chambeador, un país donde los burócratas dejen de estarle dando lata a la gente y mejor le estén ayudando a salir adelante en todo momento, porque eso es lo que porque eso es lo que le hace falta a nuestro país nada más, gente chambeadora que sí la hay, gente honesta que sí la hay y obviamente pues, siempre hay una, un frijol en el arroz, pero que sean los menos posibles y que podamos ir adelante por lo pronto, yo los invito a que reflexionen, lean lean muchísimo lo que está pasando para llegar a un análisis correcto y ya que tengan el análisis correcto también respetemos a la otra parte aunque nos parezca muy loca su idea o fuera de contexto hay que respetar para que respeten la nuestra que en teoría es lo que busca el INE nada más Cosas de la Vida Bien, no me gusta hablar mucho de política en nuestro podcast, lo saben. Recuerden las redes sociales, arroba Don Limón, por todos lados, para que estén en contacto con nosotros. Todavía vamos a hacer un episodio más antes de la Navidad prometido, para la próxima semana exactamente, y ya quizás tengamos un bache previo a Navidad, y regresemos después de Navidad, que yo realmente voy a estar en casa todo el tiempo, solamente el fin de semana de Navidad no voy a estar por aquí, pero de ahí en fuera vamos a seguir trabajando, entonces yo creo que sin ningún problema, Podemos hacer el episodio navideño, no, el pre-navideño y el pre-año nuevo Y ya arrancar el 2023 con una nueva temporada Las temporadas las hago conforme a los años No es que lleve 22 temporadas Llevamos 15, no, llevamos más 2006 a 2026 van a ser 20 Pero vamos a 2023, llevamos 17 horas. Ahora, 17 temporadas, más o menos hay dos que faltan pero que son las que estuve trabajando en otra empresa y más o menos. Pero sí hay sí hay materiales entonces. Ya, se acabó, se gastó. Vamos a la siguiente rola. Ahora sí, vamos a hablar de Page Mode con uno de sus mejores clásicos. Strange Love en este programa post Día de la Virgen de Guadalupe.
3: Yes, sir. yes again, pain, pain, will you return it, I'll say it again.
0: Estás escuchando el podcast de Don Limón. Así fue la participación de Patch Mode con Strange Love. ¿Eh? ¿Qué, qué bien lo hicieron. A mucha gente le gustan los programas de lo que pasó a lo largo del año y sin duda de las personas que este año nos dejaron... Ya no están con nosotros, es el gran actor Héctor Bonilla. Hace dos semanas falleció, desafortunadamente. Un maravilloso y talentoso actor, tanto en cine, en teatro, como en televisión. Yo lo vi en el teatro y es maravillosa, con una teatro que se llamaba No Soy Mi Verdadera Esposa. Maravillosa obra de teatro. En cine, me acuerdo, pues en Rojo Amanecer y en muchas otras películas. Y en, en tele, pues en varias novelas, ahí también le entraba a las novelas. No mucho, no era su hit, pero pues hay que comer, ¿no? Entonces de vez en cuando se le entraba a la novela aquel pérdida para el cine. Y ya tenía muchos años con, con cáncer, ya tenía todo preparado, sabía que su tiempo era poco, pero pues no se le desea a nadie, como dijimos hace rato, que no esté con nosotros. Y pues ni modo. tristeza, despedimos al señor eh, Héctor Bonilla. A ese sí le puedo decir el maestro Héctor Bonilla, porque sí era re bueno para la actuar. Otra cosa que surgió curiosa en el cine en el último mes fue que anunciaron que gracias a lo mal que se gasta en el dinero pues no iba a haber eh, ceremonia de entrega del Ariel. El Ariel es lo que se le entrega en el cine mexicano equiparable al Oscar, ¿no? Es el premio de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de México que se entrega el año con año. Sin embargo, las autoridades como no tienen dinero, pues dijeron que no se iba a hacer. Mucha gente se molestó y muchos eran opinar temas que no entienden. Muchos opinaban que el cine mexicano es solamente los que hacen los derbés y y compañía, ¿no? marcha paro y Marta y Gareda. Y no es así. Si bien ellos hacen cine, es porque ellos están buscando y creando proyectos. Nos gusten o no nos gusten, ellos están haciendo su lucha, su búsqueda, su estrategia y su participación en el cine mexicano a partir de eso. Que utilicen este... ¿Cómo se llama? Lo del estímulo fiscal. No quiere decir que el gobierno les pague. Al contrario, lo del estímulo fiscal, para que lo entendamos rápido, es que tú te consigues... Empresas particulares que te patrocinen la película y ese dinero que apoyan a tu película se les hace deducible de impuestos, ¿ok? Eso es muy válido. Entonces, no es que el gobierno mexicano les dé dinero a los derbes y a Martí García y a Omar Chaparro para hacer sus películas, no. Hay un estímulo al cine y funciona así. En muchas películas mexicanas lo ves al principio de la película. Y en esta película fue realizada gracias a... Me pensé que es el artículo 29 de la ley de cine. Entonces, eso no quiere decir que todo el cine mexicano se ha hecho por ellos. Por lo tanto, mi querido Guillermo del Toro, que le encanta, le encanta eh, estar ahí metido, dijo que si el problema era el dinero, que él pagaba la hechura de las estatuillas y, y le entraba a la producción del evento, de la entrega de los premios Ariel. Y todo el mundo, wow, mira, qué buena onda. Y pues la verdad, qué buena onda, ¿eh? porque él sí quiere que el cine se siga haciendo en México, porque si no hacemos cine, no vamos a mejorar. O sea, ¿cómo quieres mejorar en algo si no lo estás practicando y no estás metiendo gente nueva y no estás... Entonces, si no hay eso, pues no está padre. Debemos de aprender que se puede. Entonces, Guillermo el Toro ofreció patrocinar, literal, los premios. Entonces, de ahí surgió un relajo y toda una polémica, etcétera. Que habrá, a ver cómo termina, porque de repente ya le dieron como carpetazo, empezó el Mundial y ya nadie se enteró. Pero vamos a ver. Y ya hablando de Guillermo del Toro, vean su película de Pinocho que recién estrenó. Está bastante interesante. Yo no la he visto, pero la voy a ver y el próximo episodio les cuento mi opinión. Mientras tanto, vamos a escuchar a The Cure con una de sus más grandes canciones conocidas. hat hat hot. Aquí en el podcast de Don sus acompañantes que hicieron The Cure. Me gusta esa banda, me gusta. Por ahí todavía hubo una presentación hace poco de The Cure. Me hubiera gustado verlos porque yo tampoco nunca los he visto en vivo. Ojalá tenga la fortuna de que se hagan una gira de reencuentro y se le hacen dar un rol por algún lado. Vamos ya a empezar a terminar nuestro programa, quinto bloque y último. Y quiero hablar de otro tema que también sería tema de, de una larga plática. ¿Qué es lo que está sucediendo en lugares como Tulum?, Puerto Morelos, San Miguel de Allende eh, la zona eh, de la, del mar que da ahí de la península de Yucatán y otros lugares de México y todo nació porque una persona se quejó ahí en la en la colonia Roma de que estaban rentando los departamentos extranjeros estaban invitando extranjeros a venirse a pasar temporada de invierno aquí en la Ciudad de México y que utilicen pues, este tipo de servicios como Airbnb para que estén unos días por acá o una temporada en lo que se pasa el frío, porque el frío es bastante incómodo en Estados Unidos, sobre todo en la costa este, bueno en las dos, pero ya llegando a la frontera con Canadá, es un poco insoportable, y aquí surgió un fenómeno que mucha gente estuvo quejándose que hay que quemar, eh, hay que ser más analista, no nada más porque digan que la gente venga ya es malo, en este caso para los destinos y para esta ciudad está bien que llegue gente de extranjera porque trae dinero de fuera, trae divisas y dan al país, lo malo es un fenómeno que se llama gentrificación ¿qué es la gentrificación? ahí les va Toda la gente que conozca Puerto Morelos, que es un bellísimo lugar al lado de entre Cancún y Playa del Carmen, sabrá que la zona pegada al mar es muy bonita. Es un pueblecillo. A pesar de vivir frente a los dos monstruos de Playa del Carmen y Cancún, es un pueblecillo. Bueno, en los últimos años, esas casitas pequeñitas, esos pequeños lugares que algunos se rentaban, o donde la mayoría de la gente habitante de Puerto Morelos tenía su casa, pues se han ido comprando, ya han ido construyendo apartamentos, condominios, y ahora se lo rentan a turistas pues, más caros. Es decir... La gente que vivía ahí en Puerto Morelos ya no puede vivir ahí, porque ya se vuelve más cara la vida. Ya las tienditas, pues ya son más enfocadas a turistas, son más caras. Los, las fonditas, ya no hay fonditas. Eh, pues lo único que te queda es el, el, el Oxxo, o cualquier tienda de conveniencia. Pero van cambiando los precios y la zona va subiendo. El mismo que sucede en la zona de la Condesa, en la Ciudad de México, en la Colonia Roma también. Donde pues ya una renta de un departamento se va a 7 mil, 8 mil. Los más baratos y los más rascoches que encuentres. Y lo demás, estamos hablando de, de precios arriba de los 20 mil pesos, cuando sigue siendo un espacio muy pequeño. Pero ¿qué pasa? Vamos a llamarlo así, están de moda. Lo mismo sucede en Tulum, Salmen el de Allende y toda esta zona que les decía de la zona periférica de Mérida hacia el mar. Y la gente que era oriunda de ahí, pues ya no puede vivir ahí. Y entonces esa gente se ve desplazada. Eso se llama gentrificación. Entonces llega gente de fuera a ocupar esos lugares, que no es, les repito, no está mal, porque tiene una rama económica interesante. El problema es que el lugar pierde. Pierde su raíz, pierde su esencia de pueblito o de zona pequeña, como es el caso de, Mil de Allende, y pues se va abriendo una zona completamente turística diferente a lo que era antes. Y pierde, pues, su esencia. Eso es lo que a mucha gente no le gusta. Otros alegan que el tema de los impuestos y bla, bla. Pues al final de cuentas, la gente que viene y paga y compra insumos. Pues está pagando impuestos, los que vienen marcados ahí. Que no pague otro tipo de impuestos, pues los paga el, el dueño del, del lugar del hotel, del albergue, del departamento que rentan. Él sigue pagando predial, sigue pagando la luz, sigue pagando el agua. Y lo sigue pagando con el dinero que le pagan esas personas. Entonces ahí no está tanto el rollo. Es un tema bien complicado y hay que abordarlo más, más a fondo. Pero vean alrededor de ustedes y vean si no sucede este rollo de la gentrificación. Ya cerramos este episodio del día de hoy, los escuchamos próximamente, la próxima semana sin falta, prometidísimo, antes de que sea Navidad, los dejo, mientras tanto vamos a investigar quién gana la Copa del Mundo el fin de semana, y muchas cosas más. Yo soy Juan Pérez de Limón, y para despedirme los dejo con R. E. M y esto que se llama Shiny Happy People, alright.